0: Goeiemorgen, goeiemiddag, goeie avond of nacht. Ik denk dat ik nu alle opties zo'n beetje gecoverd heb. Um, in elk geval, welkom bij deze podcast. Um, en dus ook een nieuwe aflevering van het alfabet van Anne. En we zijn deze keer aan de G. De G van geld. Geld is zo'n belangrijk iets in een bedrijf, want... Per slot van rekening, we hebben een bedrijf om een boterham mee te verdienen. Een goed beleggende boterham zelfs. Um, en toch hangt er vaak zoveel lading op. Um, dus voilà, daar gaan we het vandaag in deze podcast over hebben. Uh, voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben Anne van Riet. Ik ben ondernemerscoach. Ik leer coaches, trainers, therapeuten en consultants hoe ze van hun expertise een goed lopend bedrijf kunnen maken. Want het is niet omdat je goed bent in je vak... Dat de klanten automatisch, als je s morgens opstaat, in rijen van tien aan je deur staan te wachten. Dat vraagt meer, dat vraagt ook echt um, ondernemersvaardigheden. Hè? Voilà. En dat is wat ik mijn klanten leer. De G van geld. Ik zei het al, uh, zo essentieel. Uh, want mensen, we hebben een bedrijf, we hebben geen hobby. Hè? Een hobby, daar steekt de geld in. Met veel plezier. Hè, omdat je daar heel veel um, energie uithaalt. Hè, omdat dat u heel veel voldoening geeft. Uh, we doen ook geen vrijwilligerswerk. Hè. In vrijwilligerswerk steekt ook met veel plezier uw tijd in. Uw energie in. Omdat dat ook heel veel voldoening geeft. En een bedrijf kan ook heel veel voldoening geven. Ik vind dat het ook voldoening moet geven. Um, want het vraagt ook veel van ons, maar het is ook wel echt essentieel dat uw bedrijf bedoeld is om daar nog goed belegde boterham mee te verdienen. Het is doen wat je goed in bent. Ja, het is een verschil maken in de wereld, maar het is gewoon hiermee ook geld durven verdienen. Geld kunnen verdienen. En geld durven verdienen. Hè. En, en dat zijn twee verschillende dingen. Geld kunnen verdienen heeft voor mij heel hard te maken met weten hoe dat je zo'n ondernemershuis opbouwt. Hè. Um, hoe bereikt de klanten? Hoe doe de verkoopsgesprekken? En geld durven verdienen heeft te maken met al die uh, gremlins, zoals ik ze noem. Hè. Die, die innerlijke stemmetjes, die belemmerende overtuigingen... Um, al hetgeen we geleerd hebben in ons leven over geld en waar we ons misschien nog niet eens bewust van zijn. En daar gaat het vandaag in deze podcast over. Over al die onderliggende overtuigingen, over verschillende manieren om naar geld te kijken. Voilà. Ja, ik wou nog zeggen, kies er bewust voor om er een bedrijf van te maken, en er zijn ook mensen, en dat mag ook, die zeggen van, oh, maar ik wil eigenlijk liever dat, dat, dat het een hobby blijft. Of ik wil eigenlijk liever dat het een soort van vrijwilligerswerk blijft. En dat mag ook, maar daar zijn twee dingen uh, van groot belang bij. Eén, wees daarover dan ook gewoon eerlijk. Noem het dan ook niet meer uw bedrijf. Als je het je bedrijf neemt, dan moeten ook dit geldthema serieus aangaan. Dan moeten, enerzijds, ondernemersvaardigheden gaan leren. Hè, daar gaan we het nu vandaag niet over hebben. Maar dan moeten, anderzijds, ook gewoon echt um, alles wat er nog speelt rond geld en wat maakt dat er nog zoveel lading op zit, moeten dat ook echt onder ogen gaan zien. Hè. Um, want, en dat is zo'n belangrijke, uh, er zit een totaal andere dynamiek. Um, in een bedrijf, um, in vergelijking met een hobby of vrijwilligerswerk, um, voor uzelf, maar ook voor uw klanten. En daar wil ik het vandaag over hebben. Dat wil ik u vandaag ook echt laten inzien. Voilà. Ik, ik merk, en dat is bij veel dingen natuurlijk zo, een um, trainer in, in mijn opleiding, systemisch coachen, uh, zei het al, oe, dat moet al zeker tien jaar geleden zijn, maar ik ben de uitspraak nooit vergeten. Hij zei van... Ons grootste verlangen. Daarin ligt vaak ook onze grootste angst. En ik denk dat dat begeld. Ook zo is. Hè. Het feit dat daar voor veel mensen zoveel lading op zit. Hè. Welke prijzen mag ik vragen? Ik durf het zelfs nog niet uitspreken. Wat gaan ze van mij denken als ik dit en dit vraag? Gaan ze mij geen geldwolf uh, vinden? Ja, maar ik zit al hoger in vergelijking met mijn conculega's. Het feit dat we daar zoveel mee bezig zijn... Duid er mij op uh, dat dat inderdaad ook zo'n thema is waar vaak zo'n groot verlangen op zit, maar waar ook zo'n grote angst op zit. En dus het is tijd dat we daar een aantal dingen van onder ogen zien. En, en ik ga jullie door een aantal thema's meenemen in deze, in deze podcast over uh, dat geld. De eerste vraag die ik al voor jullie heb is... Waar staat geld voor voor jou? Wat betekent dat voor jou? Wat representeert dat voor jou? Wat is er belangrijk aan geld voor jou? En dan eens gaan kijken van welke overtuigingen zitten daar aan vast? Wat heb ik geleerd al van heel klein kind over geld? Was geld iets dat er altijd was? Was geld iets dat er altijd tekort was? Was geld iets dat direct moest uitgegeven worden? Was geld iets dat juist moest opgepot worden? Um, al dat soort dingen, al dat soort ervaringen, die beïnvloeden natuurlijk heel sterk onze kijk op geld uh, en ons gevoel bij geld in het hier en nu. Hè. Maar natuurlijk uh, kunnen we altijd onze eigen gedachten uitdagen, uh, nieuwe inzichten toevoegen en gaan voelen wat dat er dan in ons verandert. Voilà. En dus heb ik een aantal dingen opgeschreven. Ik denk dat ik uh, voilà, zes onderdelen heb. Nee, zeven onderdelen. Ik ben de laatste vergeten nummeren. Zeven onderdelen heb ik uh, zeven puntjes die ik jullie wil meegeven over geld. Het eerste wat voor mij heel belangrijk is, is geld is voor mij een ruilmiddel. En als ik zeg ruilmiddel, dan gaat het voor mij over uh, een ruil in energie. En daar moet voor mij echt een evenwicht in zijn. Ik voel dat voor mij dat evenwicht geven-nemen echt moet kloppen. Um, want wat gebeurt er anders? En ik zie dat niet alleen bij mezelf. Ik zie dat ook bij andere mensen. Als het evenwicht geven-nemen niet klopt... Als jij zelf heel veel geeft van je kennis, van je energie, um, van je tijd... En, en dat evenwicht klopt niet omdat daar niet genoeg geld voor terugkomt... Um, dan kun je daar echt uitgeput van geraken. Dan kun je ook wrokkig worden. Dan kun je ook geïrriteerd geraken naar je klanten. Voor mij zijn dat allemaal tekenen om eens te gaan zien van hoe, oh, zou het ook kunnen dat er op het vlak van geven, nemen, iets niet klopt. Hè? Het is echt niet de bedoeling van een bedrijf dat we van maandagsmorgens 7 uur tot zondagsavonds 7 uur werken, um, en dat we daar dan veel te weinig voor terugkrijgen. Ik ben helemaal voor zelf kiezen hoeveel of hoe weinig dat je werkt. Daar gaat het mij niet om. Ik werk bijvoorbeeld zelf niet van de maandagmorgen 7 uur tot de zondagavond 7 uur. Want dat zou ik niet volhouden. Ik werk wel redelijk veel. Ik denk als ik alles optel, dat ik inderdaad wel zeker aan, aan een 40 uur per week kom. Hè. Het handige natuurlijk aan je eigen bedrijf is dus dat je dat allemaal wat kunt kiezen. Dan weer eventjes wel en dan weer eventjes niet. Maar ik denk dat ik totaal uh, wel aan, aan een goed gevulde uh, 40 uur kom. Maar ik krijg daar ook heel veel voor terug. Hè. Uh, en dan bedoel ik dus niet alleen voldoening. Dan bedoel ik niet alleen het feit dat ik zo ongelooflijk fier kan zijn op mijn klanten. Wat, dat, wat dat mij ook echt zo warm kan maken van binnen. Maar ook dat daarvoor geld terugkomt en met dat geld kan ik weer andere dingen doen. Met dat geld kan ik ervoor zorgen dat, dat mijn gezin een dak boven zijn kop heeft. Met dat geld kan ik ervoor zorgen dat we op vakantie kunnen. Met dat geld kan ik er ook voor zorgen, eens dat mijn dochter normaal gezien over een jaar en een half verder gaat studeren, dat, 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 dat we die daar ook heel hard kunnen in ondersteunen. Dus, dus, en, en daarom, en daarom um, kan ik dat ook volhouden. Hè? En, en ik merk dat volhouden een beetje... Um... Goh, wat zou ik zeggen? Het, het, het klinkt wat negatiever dan, dan ik het bedoel. Hè? Het is niet van... Ik sleep me door de dagen, maar door dat geld kan ik het volhouden. Nee, daardoor klopt het. Voor, voor mij is het woord dat, daar, dat daarbij hoort eigenlijk... Het klopt. Hè? Stel dat ik dezelfde aantal uren zou, zou, zou werken... Maar, maar ik zou daar, uh, laten we zeggen, um, amper mee uit de kosten komen en mezelf uh, zelfs geen loon kunnen uitbetalen, ja, dan zou dat helemaal niet kloppen. Dan zou ik uh, objectief dezelfde inspanning leveren, maar het zou volledig anders voelen. Dus ik nodig u echt uit om eens te gaan voelen, hoe zit dat? Hoe zit dat evenwicht geven nemen? Als je echt eerlijk bent tegenover jezelf. Ik kan bijvoorbeeld ook heel goed... Een, een manier waarop ik dat heel goed kan nagaan... is um, of dat ik voel dat ik tijdens sessies voluit kan geven. Hè. Ik, ik geef een voorbeeld. Uh, um, een, een aantal jaar geleden... Hè, toen dat ik nog maar pas ondernemerscoach was... Toen, toen werkte ik nog veel meer met individuele live dagen. En ik weet dat ik dan op bepaald moment zo'n zo VIP-live dag had. En volgens mij, als ik me goed herinner... kostte die in het begin duizend euro. Hè. En, en dat was toen een hele goede balans... En ik merkte, ik werkte dan een hele dag, van, van, van s morgens tot s avonds, niet van 7 uur tot 7 uur, maar een hele dag met de klant. En dan ging, s middags, gingen we smiddags lunchen en zo. En ik merkte dat we eigenlijk automatisch tijdens de lunch ook altijd nog verder praten over het bedrijf. En dat ik eigenlijk tijdens de lunch nog verder aan het coachen was. En dat voelde helemaal oké. Okay. Dat voelde helemaal oké, okay, omdat ik voelde... ja. Het geld wat ik daarvoor terugkrijg, dat klopt gewoon. En ik kan mij voorstellen dat als ik daar veel te weinig voor vroeg, dat zou dat niet geklopt hebben. En dan zou ik waarschijnlijk nog altijd tijdens de middag gecoacht hebben en antwoord gegeven op, hebben op vragen. Maar ik zou zoiets gehad hebben van, zeg, eigenlijk heb ik nu wel pauze, hè. Eigenlijk is dit niet inbegrepen. Hè? Eigenlijk zou ik dan wel meer hebben moeten vragen. Hè? Als, we de, als we de heel dat uur middagpauze nog hadden meegerekend. Maar dat was niet. Omdat het ook echt klopte. Dus, dus door genoeg te vragen, geef u zelf ook... De toestemming om, om voluit te geven. En dat, dat voelt heel goed. Want dan moeten we niet inhouden, dan moeten we niet beginnen nadenken. Mag ik dit geven en mag ik dat nog niet geven? En ja, maar als ik nu dit geef, ja, dan gaan ze geen vervolg meer doen. En eigenlijk wil ik toch wel dat ze dat vervolg gaan doen. Want ja, eigenlijk heb ik toch nog niet genoeg verdiend met dit. Hè. Heel belangrijk dat dat geld als ruilmiddel, dat dat evenwicht klopt. Hè. En, en dus gaat het ook nooit gewoon om... Um, een, een bepaald programma, een bepaald aanbod, een bepaalde dienst en, en de prijs daarvan, maar gaat het altijd over de combi. Hè? Het gaat altijd over de vraag, wat is het beste programma dat ik voor deze prijs kan bieden? Hè? Dus het gaat niet over, uh, in absolute zin, wat is het beste traject dat ik kan bieden, maar altijd in relatie met de prijs. Wat is het beste programma, het beste traject, het beste dat ik kan geven, in verhouding met de prijs dat ik daar nu voor vraag? En dan kan dat zijn dat je dus op een bepaald moment je prijs omhoog moet doen, omdat je voelt het klopt niet meer. Of een andere optie zou ook kunnen zijn dat je op een bepaald moment iets uit een traject haalt, omdat je zegt van eigenlijk voor deze prijs klopt dat nog niet dat ik dit en dit allemaal geef. Dus heel belangrijk. Voilà. Geld is een ruilmiddel. Het tweede, en dat is ook zo essentieel. Geld gaat ook over commitment. Er is een uitspraak, en, en dat moet echt een van uw richtlijnen zijn. When they don't pay, they don't pay attention. En ik denk dat je dat zelf ook allemaal al meegemaakt hebt. Dat je iets... Uh, weet je, Misschien, ik geef als voorbeeld een online cursus ge gekocht hebt... voor heel weinig geld... en dat je die eigenlijk nog niet eens hebt opengedaan. Hè? Um, when they don't pay, they don't pay attention. Een investering doen in uzelf, hè, want eigenlijk onze klanten doen via ons een investering in zichzelf, die investering moet groot genoeg zijn om ook echt in gang te geraken. Hè. Dat wil dus niet zeggen dat als je maar heel veel vraagt dat het probleem vanzelf wordt opgelost, dat dan ook weer niet, hè. Uh, maar het betekent wel dat de investering moet kloppen. Want je kunt nog zo goed zijn in je vak en zoveel geven en mensen zoveel leren als hun commitment er niet is. Dan gaan ze het leerproces niet aan. En dat is dan niet uw schuld. En dus is het ook uw verantwoordelijkheid om de juiste prijs te vragen. De juiste prijs, zodat, die, zodat de betaling van dat geld ook wat extra meedraagt mee aan hun pijn. Ja, want ze hebben pijn, ze hebben een bepaald probleem, ze hebben, ze hebben klachten, op welk gebied dan ook. Hè? Um, en de investering die je doet, is een, is, een, is een extra pijn die we er vrijwillig aan toevoegen, zodat we nog meer gemotiveerd worden... Um, om er echt mee aan de slag te gaan. Want zo'n transformatieproces, zo'n leerproces, waar wij onze klanten in meenemen, of dat je nu werkt met gezinnen, of met bedrijven, of met individuen, of met ondernemers zoals ik, het is altijd een leerproces, het is altijd een transformatieproces. En je weet hoe dat gaat, met leerprocessen en transformatieprocessen. Dat is geen rechte lijn naar boven. Nee, dat is met vallen en opstaan en kronkels. En uiteindelijk, als je terugkijkt op de weg, je van wauw, ik ben al ver gekomen, maar dat voelt niet altijd op zo'n moment zelf. En, en, en omdat het vaak eerst erger wordt voor het beter wordt, als we iets beginnen aanpakken, helpt die, 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 dat commitment um, van die betaling. En dus moet je prijs ook echt kloppen. Hè? Uh, ik weet nog heel goed bij mijn eerste ondernemerscoach, um, ik weet niet meer exact hoeveel dat ik toen betaald heb. Ik, ik denk dat ofwel 3000 euro was, ofwel 3500. Oh, dat was een gigantisch bedrag over mij. Dat was, dat was echt mijn, 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 mijn rekeningen leeg plukken. Hè. Uh, ik stond toen volledig op nul. Um, en ik, ben er, ik, ik, ik heb mezelf daar toen zo verbaasd um, dat ik zo aan de slag ben gegaan met alles wat ze mij leerden. Enerzijds omdat de inhoud gewoon goed was, omdat ik echt voelde, ja, ik heb dit nodig. Maar, maar het feit dat ik die investering gedaan had, hielp mij ook om ermee aan de gang te blijven. Hè? Dus, dus uw, uw diensten mogen ook niet te goedkoop zijn vanuit dit standpunt. Als we zo weinig vragen dat uw klant het zich kan veroorloven van het probleem in stand te, 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 te laten, hè, te, dan, dan bewijzen we hem of haar geen goede dienst. Hè? Stel uh, dat ik... Uh, uh, weet ik veel, met iemand elke week een sessie doe of zo, en ik vraag, uh, zeg maar iets, hè, 40 euro, en, en iemand kan zich dat eigenlijk wel permitteren, die, die laat ons zeggen, 160 euro per maand, uh, dan stimuleer ik die persoon niet om zijn probleem aan te pakken. En dan doen we dat dikwijls vanuit de beste bedoelingen. Hè? Vanuit de beste bedoelingen. Uh, vanuit een soort van medelijden van iemand. Hè? Vanuit, oei, maar die persoon heeft niet meer... Uh, Eén, is dat zo? Of ben je aan het invullen? En twee, um, zorg je er eigenlijk niet voor dat die, zijn dat die persoon zijn probleem kan in stand houden. Heel belangrijk om zo naar geld te kijken. Een derde dat ik wil zeggen is, um, en dat werkt in elk geval bij mij zo, en ik leg het even voor aan jullie, met de vraag, herken je dat? Of herken je dat niet? Bij mij is geld, of, of beter gezegd, de financiële noodzaak, de financiële must, het feit dat ik echt wel geld moet verdienen voor het dak boven ons hoofd en voor zoveel andere dingen, dat vormt bij mij ook een enorm tegengewicht voor mijn gremlins. Je hebt mij dat misschien al vaker horen vertellen, de mensen die mij volgen, Um, maar mijn ultieme fantasie in het begin van mijn bedrijf, en dan bedoel ik de eerste jaren, was echt dat ik de lotto zou winnen. He? En als ik denk aan de lotto winnen, dat is nog altijd zoals ik daaraan denk, ik denk niet aan duizend euro, hè, mensen. Ik denk ineens aan honderden miljoenen. Hè? En dan stel ik me zo voor, oh, stel je voor dat ik zo de honderd miljoen had gewonnen... ...dan kon ik tenminste dit bedrijf op mijn gemak uitbouwen... ...zonder in de stress te zitten... ...zonder misschien wel te moeten wakker liggen van bepaalde facturen... ...zonder mij te moeten forceren... ...dan zou ik dat op mijn gemak rustig kunnen uitbouwen. Tenminste, dat dacht ik. Want op een bepaald moment heb ik heel, heel helder ingezien... ...dat het voor mij in elk geval zo is... ...dat als ik de lotto zou winnen... ...ik zou bijna letterlijk niet meer buiten komen... Want ik heb wel heel straffe grimlins en heel veel dingen, ook dingen die op het eerste zicht uh, simpel en eenvoudig en makkelijk lijken, voelen voor mij toch initieel als nog een drempel. En ik heb dus echt die financiële nood nodig gehad om in gang te geraken. En ik heb je nu nog altijd nodig. Nu is dat niet meer... Hè, het, vroeger, zoveel jaar geleden, in het begin van mijn bedrijf... ...heb ik heel mijn spaarrekening leeggegeten. Hè. Toen moest ik echt tot op nul gaan om in gang te geraken. Nu is dat niet meer zo erg. Nu moet ik helemaal niet meer uh, rekeningen hebben die op nul staan. Integendeel. Maar het feit dat het nog altijd financieel moet... ...is voor mij wel nodig. Hè. En, en, en ik kan dan zeggen van... Oh, ...jammer dat het zo moet... Want het zou je misschien veel stress besparen. En ik kijk er op dit moment naar als... Ja, zo werkt het nu eenmaal bij mij. In elk geval op dit moment. En dat is dan oké. Okay. En ik werk daar dan mee samen. Zo weet ik bijvoorbeeld heel goed... dat ik nooit een lottobiljetje mag kopen. Nooit van zijn leven. Ik weet dat het risico of de kans heel klein is... dat ik daar een groot bedrag mee win. Maar... Het risico is nog te groot. Want ik zou letterlijk niet meer buiten komen. En er is een kant van mij dat ik fantastisch zou vinden. Maar echt fantastisch. Maar er is ook nog een grote kant van mij. Um, voor wie dat, dat zo'n groot verlies zou zijn omdat, omdat mijn werk vraagt vaak wel van mij dat, dat, dat ik hobbels overga. Dingen die voor, die voor een ander misschien helemaal geen hobbels zijn. Maar voor mij wel. Hè? En je ziet dat vaak niet aan de buitenkant bij mij. Daar ben ik mij heel hard van bewust. Maar weet dat ik intern nog vaak van die hobbels te nemen heb. Um, mijn bedrijf vraagt dat van mij. Maar mijn bedrijf geeft mij ook zoveel terug. Hè? Um, het, het, het gevoel van ik doe iets dat echt zinvol is. Um, ...alles wat ik geleerd heb door mijn bedrijf... ...en dan bedoel ik niet uh, technische dingen zoals... ...zo geeft een webinar of uh, hoe zit een boekhouding in elkaar of zo... ...maar dan bedoel ik echt de persoon die ik geworden ben... Um, door, ...door mijn bedrijf te runnen en door dus uh, dat groeiproces aan te gaan. Hè. De, de financiële must daagt uit tot groei. En, en dat is zo'n belangrijke. En er zullen misschien ook mensen zijn... Ik vind het wel interessant om te horen, eigenlijk mocht er altijd op reageren. Uh, misschien mensen die zeggen, oh, dat herken ik nu helemaal niet aan. Um, en bij mij is dat denk ik wel redelijk, redelijk extreem. Misschien ook te veel gezegd, maar ik, ik merk dat ik dat echt wel nodig heb. Dat ik echt zo'n kant heb in mij die zo zegt van, oh, als we 100 miljoen hadden, kwamen we letterlijk niet meer buiten en dan bestelden we alles online. En, want ik kan ook heel goed niks. Ik hoef niet per se van alles en nog wat te doen. Maar het doet me wel heel veel deugd. Er zou wel eigenlijk iets doodgaan in mij als ik het niet meer zou doen. En, 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 en het zou ook een groot gemis zijn voor de mensen die ik tot nu toe allemaal heb geholpen. En, en nog kan gaan helpen. Voilà. Het vierde wat ik over geld wil zeggen is... Um, geld nodigt ook echt uit om te groeien... Um, in eigen waarde, hè. Um, Ja, het, 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 het geld en genoeg geld vragen en, en dat geld o serieus nemen, um, nodigt u uit om, om uw bedrijf o serieus te nemen. Om uzelf o serieus te nemen, uw bedrijf o serieus te nemen, uw tijd o serieus te nemen. Hè. Um, om niet zomaar met iedereen constant koffietjes te gaan drinken. Om niet zomaar iedereen constant over je grenzen te laten gaan. Nee. Het, ga, het gaat echt om geld verdienen. En dus moog je daar heel trouw zijn aan jezelf. Hè. Um, dus het, het betekent ook heel veel um, voor je eigen commitment. Um, het, het, het betekent veel voor uw eigen commitment. Als je zelf daarin serieus neemt... Um, en, en het, het daagt u ook uit om echt uh, eerlijk te zijn naar uw klanten toe en, en u zelf elke keer opnieuw op de vraag te stellen geloof ik erin dat deze klant die investering in mij kan terugverdienen. Eh, dan, dat daagt u echt uit om daar heel eerlijk en oprecht in te zijn. Om niet zomaar elke klant aan te nemen die zich aanbiedt. Vanuit, oei, dan heb ik toch een beetje verdiend. Nee. Als je genoeg geld vraagt, dan daagt u dat ook echt uit om daar eerlijk in te zijn. Om oprecht te zeggen, goh, ik denk niet dat ik de beste ben om u daarbij te helpen. Want dat, dat is niet echt mijn expertise. Hè. En om enkel klanten aan te nemen, als je echt voelt van, ja, hier kan ik echt een meerwaarde bieden. En dan echt ook voor die meerwaarde te gaan. Hè. Uzelf daarin echt oh, serieus nemen. De vijfde die ik wil zeggen, en dat is misschien heel een tegenstrijdige, vooral na, na mijn, na mijn vorige puntje. Um, de, de, de vijfde is... Genoeg geld vragen zorgt er ook voor dat je minder hard moet werken. Ja, op twee manieren natuurlijk. Hè. Als je meer geld krijgt gemiddeld per, per uur dat je werkt, ja, dan moet je natuurlijk minder, minder uren werken om evenveel te verdienen. Maar doordat dat commitment van je klant groter wordt, moet je dus ook minder hard werken. En ik heb dat ontzettend gevoeld um, al heel aantal jaren geleden. Toen ik een voor mij uh, heel belangrijke prijsstijging doorvoerde. De prijsstijging die ik het allermoeilijkst heb gevonden ooit in mijn bedrijf. En dat was de stijging van 60 euro per uur naar 75 euro per uur. Dat was immens. Dat was immens. Uh, als ik daar natuurlijk achteraf op terugkijk, dan denk ik... aan mij: uh, 15 euro per uur erbij. Uh, Oké, okay, dat, dat is een bedragstje. Maar, ik bedoel, als ik nu kijk naar mijn individuele trajecten bijvoorbeeld, daar gaat soms makkelijk 500 euro bij, of 1000 euro bij. Hè? Op het moment dat ik voel van het evenwicht geven nemen klopt niet meer. Hè? Dan is dat niet met 15 euro dat daar iets bij gaat. Hè? Maar toen, oe, die stap van 60 naar 75, dat was immens. Ik denk niet dat ik er letterlijk van heb wakker gelegen, maar... Um maar ik heb er toch echt, echt wel uh, mee gezeten van wat gaan mensen van mij denken en klanten gaan kwaad worden en, en, en ze gaan mij een geldwolf noemen. Um, en ook dat ik dacht van, dan ga ik nog harder moeten werken. Ah ja, ah ja om dat geld waar te maken. En het tegendeel bleek waar. Waar ik tevoren nog wel eens had dat iemand naar een sessie kwam, want toen werkte ik ook nog met losse sessies, waar ik tevoren nog wel eens had dat iemand naar een sessie kwam en tegen mij zei van ja, ik weet niet over wat we het gaan hebben, ja, ik ben echt weer stilgestaan, merkte ik dat als ik mijn prijs verhoog dat, dat mensen veel gemotiveerder kwamen. Dat mensen echt hadden nagedacht van, hé, hey, hier wil ik aan werken. Dus dat is ook zo'n belangrijke. Daardoor moest ik dus minder hard werken. Ik kon veel meer achteroverleunen en zeggen van, oké, okay, zeg jij maar waar dat we het over gaan hebben. Terwijl dat ik tevoren, en dat merkte ik pas toen dat dat verschoof, wat te veel van de verantwoordelijkheid van mijn klant overnam. Dus het heeft zoveel te maken met evenwicht geven nemen op zoveel verschillende gebieden. Het, het volgende dat ik nog wil zeggen, en dan ben ik aan het zien... Ah ja, het voorlaatste wat ik nog wil zeggen is... Um, dat het dus ook wel belangrijk is dat we zelf durven investeren. Hè? Um, geld gaat niet alleen om durven ontvangen. Het gaat ook om durven investeren. Hè? Um, in, de, in de tools die je nodig hebt in je bedrijf. Hè? Ik lees zo vaak uh, berichten uh, op social media... Kan iemand mij een tool aanbevelen voor puntje, puntje? Wel, wel liefst gratis. En dan denk ik, wat liefst gratis? Jij hebt een bedrijf. Je moet investeren in je bedrijf. Jezelf en je bedrijf oh, serieus nemen. Hè? Ook investeren in je ondernemersvaardigheden. Onderne uh, investeren in het, in het verder... u specialiseren in uw vakgebied. Wat als jij niet het voorbeeld geeft van te investeren in zichzelf, in jezelf... Waarom zouden uw klanten dat dan doen? Ik kwam ze ooit een coach tegen. En ik denk dat ze echt goed was in haar vak. Maar ze zei, ik investeer niet zelf in een coach. Ik doe dat niet. Ik kan dat allemaal zelf wel. Dus het was niet zozeer zelfs dat ze het geld er niet aan wou geven. Maar ze had een houding van, ik heb dat niet nodig. Maar wat straalde uit naar uw klanten als je eigenlijk zelf niet volledig in coaching gelooft. En daar niet in wilt investeren. Dat klopt niet. Dat is ook echt iets energetisch. Als je zelf zoveel moeite hebt om te investeren... En ik bedoel daarmee niet het geld langs ramen en deuren buiten gooien... Maar als je zelf moeite hebt om in echt essentiële dingen te investeren in je bedrijf... ja, Dan, dan is het geen wonder uh, dat het ook niet naar je toe komt. Hè? Um, en, en als je zelf investeert... He, ook in coaching bijvoorbeeld, in je ondernemersvaardigheden, dan leer je natuurlijk ook van alles over commitment, over betrouwbaar worden voor jezelf. En eigenlijk word je daardoor ook nog een veel betere coach of trainer of therapeut naar je eigen klanten, omdat je ook dat proces um, van binnen en van buiten leert kennen. Voilà. Het laatste wat ik nog wil zeggen over geld is, hoe meer geld dat je hebt hoe meer verschil dat je ook kunt maken in de wereld. We zien geld toch zo vaak als iets vies, euh, als iets niet ethisch, euh, het is materialistisch, het is egoïstisch om veel geld te hebben. En mijn vraag voor jullie, en dat is het topic waarmee dat ik wil afronden vandaag, mijn vraag voor jullie is, welk verschil kan je maken in de wereld, juist ook als je veel geld hebt? En dan bedoel ik, ja, voor jezelf. Dan bedoel ik ja, zeker voor de mensen die je dierbaar zijn, maar dan bedoel ik ook voor de wereld. Hè? Uh, je kunt een aantal mensen werk geven. Je kunt goede doelen steunen. Je draagt bij aan de economie en, en je weet, als je mij kent, dat ik mijn bijdrage aan de economie helemaal niet bedoel dat we ons moeten overgeven aan ongebreideld materialisme hè? En, 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 en aan de wegwerp-economie. Nee, je kunt juist. Juist uh, heel bewuste keuzes maken. Hè. Zoals ik bijvoorbeeld heel bewust uh, geen uh, uh, kleren koop van uh, Primark of, of consorten. Nee, ik, 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 ik koop juist echt kleren van heel goede kwaliteit, zodat die een heel aantal jaren meegaan. Hè. En door dus meer geld te verdienen, kunnen ook veel meer impact hebben op de wereld. En dat is wel een hele belangrijke om heel anders ook naar geld te gaan kijken. Voilà. Ik hoor graag van jullie welk stukje uh, je het meest geraakt heeft. Van welk stukje dat je zegt, oeh, daar moet ik eens mee aan de slag. Welk stukje dat je zegt, oh, da, da, daar, daar um, heb ik al wel, al wel wat inzichten verworven. Um, voilà. En je mag mij daar altijd voor mailen. En natuurlijk kan ik niet eindigen zonder al een vooruitblik te werpen uh, naar de H, want ja, naar de G komt natuurlijk de H. Ik heb al een aantal heel goede suggesties uh, gekregen uh, voor de letter H, maar, maar ik lees nog wel graag jullie suggesties. Dus uh, heb je een woord waar dat je aan denkt bij de letter H voor mijn alfabet? Um, mail mij gerust. Uh, ik schrijf het bij op mijn lijstje. Voilà. Heel fijn weer dat jullie erbij waren en heel graag